0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República Muy buenos días, bienvenidos
1: a Actualidad Parlamentaria Hoy es jueves 25 de noviembre del 2021 Mi nombre es Perla Villanueva Lo voy a acompañar en los siguientes minutos junto a Franco Roldán que se encuentra en la conducción hay que hacer una mención antes de empezar con nuestros titulares a las radios regionales que nos permiten llevar nuestros contenidos a las diferentes regiones del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. De inmediato, conozcamos nuestros titulares de la presente jornada informativa. El Pleno del Congreso votará hoy los proyectos de Ley de Presupuesto de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2022. Al final del debate multipartidario de la víspera, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Héctor Acuña, solicitó un cuarto intermedio para estudiar las propuestas de modificación a la futura ley presupuestal. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, indicó que la sesión plenaria se reanudará hoy a las 10 de la mañana. Y en el debate de los proyectos participaron los congresistas de las diferentes bancadas, quienes coincidieron en demandar al Poder Ejecutivo la atención presupuestal para los sectores de salud y de educación, debido a que en el contexto de la pandemia por la COVID-19 han sido los sectores más afectados. También señalaron que se deben atender la seguridad ciudadana, el cumplimiento de los derechos laborales y el fomento a las inversiones. Y hoy será interpelado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por denuncias de supuestas irregularidades en su gestión. Silva Villegas deberá responder un pliego de 41 preguntas. De esta manera empezamos esta edición de Actualidad Parlamentaria. Empezamos actualizando la información, informándoles que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y por ello en el Parlamento Nacional se han organizado diferentes actividades en conmemoración a este día. Más adelante les vamos a estar Informando. En tanto, vamos a contarles también que el Pleno del Congreso de la República votará hoy los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022, en una jornada que se inició el día martes con la sustentación de estas leyes de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio fiscal para el año 2022. La presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, anunció que la sesión plenaria se estará reanudando hoy a partir de las 10 de la mañana.
2: Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Acuña, se suspende la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana.
1: El presidente de la Comisión de Presupuesto, Héctor Acuña, al final del debate multipartidario, solicitó un cuarto intermedio con el fin de estudiar cada una de las propuestas de modificación a la futura ley presupuestal.
3: Que A la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República han llegado una cantidad de propuestas, de artículos y disposiciones complementarias adicionales que se están evaluando, por lo cual... Pido a usted un cuarto de intermedio para poder coordinar con los señores del Ministerio de Economía y Finanzas.
1: Y en el debate de los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022, participaron los congresistas de las diferentes bancadas acreditadas al Parlamento, quienes coincidieron en demandar al Poder Ejecutivo que se preste mayor atención presupuestal a los sectores de salud y de educación, debido a que en el contexto de la pandemia por la COVID-19 han sido los más afectados según consideraron.
2: Tiene la palabra el congresista Luna Galvez.
4: No se ha incrementado lo suficiente en seguridad ciudadana, en seguridad contra la delincuencia.
3: Va a ser uso usted la congresista Ruth Luque.
1: Y por eso queremos solicitar una bonificación por condición especial de servicio en instituciones educativas bilingües.
2: Tiene la palabra el congresista Wilmar Elera.
5: Este primer componente de la altopiura va a generar riqueza va a generar irrigación de 50.000 hectáreas de terreno en la provincia de Morropón.
1: También señalaron que se deben atender temas como la seguridad ciudadana, el cumplimiento de los derechos laborales y el fomento a las inversiones. Hay que comentarles también que en el debate de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero, los congresistas de las diferentes bancadas también solicitaron mayor atención presupuestal para cada una de sus regiones. Tenemos el informe.
6: En su segundo debate de proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, que asciende a 197 mil millones de soles, congresistas de diversas bancadas demandaron mayor atención en las regiones que forman la Amazonía peruana. Resaltaron que a pesar que las regiones de Madre de Dios, Loreto y Ucayali administran ingentes recursos forestales y biodiversidad, no cuentan con presupuesto ni capacidad operativa ni logística.
5: Planteamos por eso y ha entregado al presidente de la Comisión de Presupuesto una una norma que permita recursos adicionales para las gerencias forestales de estos tres departamentos amazónicos.
4: La asignación presupuestal para los puestos de fronteras es mínima. Si queremos tener un país que se considere realmente responsable, tenemos que incrementar los presupuestos para esa área.
6: En otro momento, ante el Pleno de Congreso, los parlamentarios José Luna y Elías Varas coincidieron que los servicios de consultorías, asesorías y gastos de representación que asciende a un monto de 600 millones de soles deben ser destinados para resolver grandes deficiencias que enfrenta nuestro país, como es la seguridad ciudadana.
4: No se ha incrementado lo suficiente en seguridad ciudadana, en seguridad contra la delincuencia, entonces tienen que enfocar y trasladar esos 600 millones que están en consultorías, asesorías y gastos de representación para pasar a seguridad ciudadana que es el grito y la desesperación del pueblo. Y tienen que tratar de pagar los, los, las deudas sociales.
7: Hay que evitar
5: de hacer tantas consultorías o tantas asesorías para poder proteger este presupuesto. Asimismo. Queremos que todos seamos vigilantes en el monitoreo de ello
6: también expresaron que se necesita asegurar el retorno a clases de manera segura consolidando y recuperando el aprendizaje de nuestros niños y niñas que no han accedido a la educación por ello solicitaron incorporar en el dictamen una bonificación especial en instituciones educativas bilingües
1: y por eso queremos solicitar que incorporar en el numeral 61.3 al artículo 61 del dictamen una bonificación por condición especial de servicio en instituciones educativas bilingües. Voy a alcanzar la propuesta a la Comisión de Presupuestos.
5: Este primer componente, de la Piura, va a generar riqueza, va a generar irrigación de 50.000 hectáreas de terreno en la provincia de Morropón, que no solamente va a beneficiar a esta provincia, sino a todo el Perú, porque es una gran dispensa para la alimentación de todos nosotros.
6: De esa manera continúa esta jornada deliberativa para su posterior votación de los dictámenes de los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Fiscal del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
1: Precisar que el Pleno del Congreso va a reanudar su sesión hoy a partir de las 10 de la mañana. En esta sesión se votará los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022. Hoy es el tercer día de eh, plenos, de sesiones plenarias. Estas se iniciaron el día martes con la sustentación de estos importantes proyectos de ley para el país. Hay que señalar también que el presupuesto del sector público para el próximo año asciende a 197 mil millones de soles y fue dictaminado durante los últimos meses por la Comisión de Presupuesto en Trabajo Conjunto con las autoridades del Poder Ejecutivo. Seguimos con más noticias. En actualidad parlamentaria, el titular de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Héctor Acuña, Indicó que con el presupuesto público 2022 se busca una óptima distribución de los recursos. Del mismo modo, destacó que mediante Foncor se busca dotar de ellos a los gobiernos regionales y que estos recursos serán en el 2022 siete veces más de lo recibido hasta este 2021. Respecto a la reducción presupuestaria en el sector salud en plena pandemia, Acuña Peralta indicó que el gobierno tiene un fondo de contingencia de 8 mil millones de soles listo para actuar.
3: Mira, podría decirte que realmente buscamos, buscamos que nuestro presupuesto sea el más óptimo, pero sabemos que realmente la situación actual en que vivimos no lo permite, pero hacemos los grandes esfuerzos para que el dinero, el poco dinero que tenemos, sea mejor distribuido. En este caso hemos apostado por descentralizar a través del poco fondo, de compensación regional, para que los gobiernos regionales, a pesar a pesar de que no lo merecen muchas veces, pero vamos a ser cuidadosos para que estos recursos que son fuertes, que van a llegar a partir de 2022, son como siete veces más de lo que recibían hasta el, día, hasta el año 21. Lo, lo, lo interesante es que realmente el gobierno, el ejecutivo, tiene un fondo de contingencia alto ese fondo de contingencia estaría listo para poder actuar en el momento que se produzca la pandemia, porque hay recursos, como te digo, este fondo de contingencia tiene como 8 mil millones en reserva, que tranquilamente es una reserva principalmente para la salud, la educación y para cualquier emergencia que se pueda producir.
1: Muy bien, teníamos ahí las declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Héctor Acuña Peralta. Continuamos actualizando la información parlamentaria. La titular de Legislativo, María Carmen Alba, condenó las expresiones de insulto que se filtraron durante el pleno de la víspera en la plataforma virtual del Parlamento. Exhortó a todos los congresistas a tener cuidado con la filtración de audios en la plataforma digital. Enfatizó que es lamentable escuchar términos insultantes desde el anonimato que revelan la falta de respeto hacia la representación nacional y a todo el país. Alba recordó que los parlamentarios son representantes del pueblo y este merece respeto. El incidente aludido por la titular del legislativo ocurrió al inicio de la sesión plenaria del día martes tras presentarse la moción de censura contra la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. A la fecha no se ha precisado de dónde han eh, venido estas expresiones. Escuchemos.
2: Señores congresistas, el día de ayer se produjo un lamentable incidente con el audio filtrado desde alguna conexión en la plataforma digital durante la sesión del pleno. Este es un hecho que todos debemos censurar y condenar. No solo es lamentable escuchar términos insultantes desde el anonimato, sino que también revela la falta de respeto de quien se expresa de esa forma ante la representación nacional y ante todo el país. Exhorto una vez más a todos los congresistas para que tengamos cuidado con la filtración de audios en la plataforma digital. Somos representantes del pueblo y el pueblo merece todo nuestro respeto. Muchas
1: gracias. Seguimos actualizando la información parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República votará hoy los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, ha convocado que esta sesión se reanude hoy a partir de las 10 de la mañana. Para ampliar esta información ya estamos en contacto con nuestra compañera Madeleine Montalvo de la Multiplataforma de Noticias del Congreso de la República que nos brinda todos los detalles de lo que va a ser hoy esta sesión plenaria. Madeleine, muy buenos días, te escuchamos.
8: Muy buenos días Perla, efectivamente, y amigos de... Congreso Radio. El día de hoy sesionará nuevamente el pleno del Congreso bajo la conducción de la presidenta María del Carmen Alba Prieto. Recordar que en la noche de ayer se suspendió la votación de la ley de presupuesto público para el año 2022. Esto fue luego que el presidente pues de la comisión de presupuesto y cuenta general de la república Héctor Acuña pidiera el uso de la palabra al final del debate multipartidario, amplio debate que se tuvo el día de ayer, sabe? donde también pues él solicitó un cuarto intermedio de tres horas con la finalidad de estudiar cada una de las propuestas y modificaciones que habían pues eh, manifestado los diversos congresistas de las bancadas. Eh, él indicó también que esa modificaciones se iban a realizar en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas para finalmente llevar a la votación una propuesta consensuada. Finalmente, pues, la presidenta del Congreso dispuso la suspensión de esta sesión para el día de hoy a las 10 de la mañana, donde también la representación nacional podrá emitir su voto a favor o en contra de esta nueva ley del presupuesto para el próximo año. Recordar que, según lo estipula la normativa, hay un tiempo para su aprobación que vence este 30 del presente mes. Luego de esta eh, intervención se tendrá también el uso de la palabra de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Ella deberá manifestar ante la representación en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley de presupuesto para el 2022 y luego de dicha intervención se procederá a votar el proyecto que asciende a más de 197 mil millones de soles. También deberá votarse a recordar las dos propuestas de la ley de endeudamiento y equilibrio financiero para el próximo año la invitar que también en agenda y según se había establecido también por la representación nacional el día de hoy figura en agenda la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones. Eh, Juan Francisco Silva Villegas deberá concurrir ante el Pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio que contiene 41 preguntas. Recordarte también que en sesiones plenarias pasadas esta moción fue admitida. A debate y presentada por la bancada de Fuerza Popular con 48 votos a favor y quien sustentó esta moción fue el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, quien sustentó e indicó que corresponde esta interpelación por el caos que hoy reina en el sector transporte. Él indicó que se requiere traer abajo, se quieren traer abajo la reforma del transporte y es necesario aclarar este tema. Estaremos pendientes ya el inicio a las 10 de la mañana de cómo se desarrolla el debate durante esta eh, sesión previa donde se tendrá primero la votación pues, de la ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio fiscal para el año 2022 y donde también se presentará el ministro de Transportes y Comunicaciones para responder el pliego interpelatorio, Perla.
1: Muy bien, Madeleine, gracias por esa completa información. Entonces, que resume la jornada del día de hoy en esta sesión plenaria que eh, a partir de las 10 de la mañana ha sido convocada por la titular del Poder Legislativo y donde se va a votar los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022, además que se verá la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, en un pliego interpelatorio que él deberá responder a 41 preguntas ¿Pero en qué consiste este mecanismo de interpelación en el Parlamento Nacional? Nos lo cuenta en el siguiente informe el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Escuchemos ¿Sabes en qué consiste la interpelación a un ministro de Estado? En el Perú la interpelación es una práctica de control político Un procedimiento de naturaleza democrática para determinar el grado de responsabilidad política de un ministro de Estado. El oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, explica que la interpelación es un derecho de las minorías.
5: La moción de interpelación tiene dos partes. Primero, una vez que la presenta, ¿Sí? se da cuenta en el Pleno y se dice, se ha presentado una moción de interpelación, ¿no? por los congresistas tal, tal y tal, a tal ministro por tal razón. Y de ahí, en la sesión siguiente, o sea, hay que levantar la sesión en la sesión siguiente se eh, discute la admisión de la moción de interpelación y eso solo requiere, para aprobarla, un 35% del número legal de miembros. Estamos hablando de 46 congresistas aproximadamente.
1: El día señalado para la interpelación, el ministro o ministra debe responder un pliego de preguntas.
5: La interpelación es un derecho de las minorías. Acordémonos, ...que nosotros vivimos en un sistema democrático... ...y el principio general de la democracia es... ...mayoría manda, minoría fiscaliza... ...por eso es importante la función de fiscalización... ...en los congresos del mundo... ...porque mientras la mayoría gobierna... ...la minoría está viendo qué cosas lo que hace para ver... ...oye, te equivocaste en esto... ...y utiliza su mecanismo... ...lo invitan a informar, lo interpelan, lo censuran... ...forman una comisión investigadora para un tema determinado... ...por un tiempo determinado... Entonces hay diferentes mecanismos que claro. se utilizan justamente para controlar que el Ejecutivo no vaya más allá claro. de su función.
1: La interpelación puede concluir con el voto de censura, cuando las explicaciones del interpelado no satisfacen al Congreso. Entonces se presenta una moción de censura, suscrita por no menos del 25% del número legal de congresistas.
5: Para censurar a un ministro, para aprobar la censura, se requiere una mayoría calificada. Estamos hablando de 66 votos, mitad más uno número legal de congresistas. No así la del Presidente de la República, porque ahí se requieren dos tercios del número legal de congresistas, o sea, 87 votos.
1: La interpelación es una forma eficaz de control político, que permite transparentar la gestión pública y garantiza el equilibrio de poderes en democracia. Informó Perla Villanueva, Congreso Radio. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria y a esta hora vamos a cambiar el tono de la información porque de inmediato vamos a enlazarnos con la multiplataforma de noticias del Congreso en vivo con su señal en vivo que se está realizando la misa de honras al cumplirse un mes del lamentable fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani de la bancada Perú Libre. Nos enlazamos entonces con esta misa de honras que se realiza en la capilla Juan Pablo II del hospicio.
4: Decía, yo que te estoy a tu plato, estoy a tu plato, y lo que tú pasas. No es nada, absolutamente no es nada. Después de Navidad llegaremos a la Semana Santa y recordaremos que Cristo, esas escenas que pasan, pasa juicios, varias instancias, a y Caifás se burlan de Jesús. Pero es peor, pero le dice a Jesús, adelante de mí, parte milagros, yo tengo poder, yo te salvo. ¿sí? Para terminar, ¿quién es el loco Pilato? Pilato trata de entender qué pasa, cuáles son las pruebas, levanta la mano, es un mentiroso, es un blasfemo, es un borracho, contra contra leyes. Pilato dice, no hay ninguna causa de muerte. son cosas de ustedes, ¿qué pasa? Se han metido un gran error, ¿qué ¿Se divierte? Se burla, Pilato lo recibe. Son, estoy hablando de autoridades. Sí. Es el rey, el representante del emperador, la autoridad religiosa, sanástica y paz. Qué duros somos con Dios a veces, muy duros somos con Dios. Pilato dirá: mira, mira, me encuentro, te en este hombre para contener la furia, ese hígado que arrepiente en cada uno el odio, tomando la fragilidad, a ver si así, apasiva, esa llama que sale de la boca, esa multitud, no, igual, crucifícalo, crucifícalo. Pilatos, miren, nunca hay que ser cobardes cuando se trata de defender la verdad, la verdad y el honor de las personas cuando se
1: trata de defender los valores universales. Dejamos de momento la misa de honras en memoria del congresista Fernando Herrera Mamani, fallecido, como ya sabemos, para irnos con otras noticias. Hoy, 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Congresistas de diversas bancadas pidieron sumar esfuerzos sin distinción de grupos políticos para disminuir los casos de feminicidios en el país.
7: Las cifras de feminicidio en el Perú se han incrementado según alertó la Defensoría del Pueblo. A la fecha, en lo que va del año, se han registrado 132 casos de feminicidios. Muchas de estas muertes se dieron en el norte del país. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, se pronunció al respecto.
0: Vemos que hasta el 17 de noviembre de este año se registra 132 feminicidios según lo que informa la Defensoría del Pueblo, ¿no? de cada muerte de mujeres de 18 a 25 años de edad. Cifras preocupantes que nos convoca a redobrar los es esfuerzos que hoy necesitamos todos nosotros que somos partes del gobierno a trabajar.
7: Asimismo manifestó cuáles son las iniciativas que vienen trabajando desde su despacho para frenar la ola de feminicidios. Una de sus propuestas busca beneficiar a los hijos de las mujeres fallecidas víctimas de la violencia. Nosotros tenemos una
0: iniciativa de, de, de ley, un proyecto de ley, la 651, donde que aquí justamente van a recibir una remuneración los hijos de las madres que han sufrido feminicidio. ¿no?
7: Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una lucha que requiere unir esfuerzos para hacer frente a este flagelo. En ese contexto, la parlamentaria compartió este mensaje. A
0: todas mujeres de hoy en día somos constructoras de paz dentro del hogar, dentro de nuestro trabajo y vemos hoy en día que nosotros las mujeres, en su mayoría, somos mujeres eh, que en realidad eh, estamos tratando de sumar esfuerzos, tanto el legislativo, tanto el ejecutivo, para tal vez este, erradicar la violencia. ¿no?
7: Por su parte, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, resaltó que este 25 de noviembre no hay nada que celebrar.
9: Hermanas, este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día para renovar nuestros votos por una causa justa y fundamental para el progreso de la sociedad. Es un día para recordar a todas aquellas que ya no están, que se fueron como víctimas de la violencia. Es un día para que todas las que quedamos sigamos firmes, juntas y luchando de frente. Esta no es una fecha para celebrar, sino para reflexionar. En nuestro país, entre enero y octubre, se han producido más de 110 feminicidios y otros miles de casos de violencia psicológica, física y sexual contra miles de nosotras. Esto no puede seguir. La lucha es de todas, de todos, del país entero. Acabar con la violencia contra la mujer es una meta irrenunciable por la que todos juntos debemos trabajar. Mi compromiso es con ustedes, con nuestras madres, hermanas, hijas, nietas y amigas. El camino es duro, pero no nos rendiremos. Muy
1: bien, entonces... En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aquí en el Parlamento Nacional, a lo largo del día, se van a estar realizando diferentes actividades. Pero antes de despedirnos, señalarles también que ya en breve a partir de las 10 de la mañana se va a reanudar esta sesión plenaria del Congreso de la República en la que se votarán los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022. Por ello, sigue en sintonía de Congreso Radio. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes el agradecimiento y la mención respectiva a las radios regionales que transmiten nuestro contenido. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacu... Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo, Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliak en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción en los controles Franco Roldán. Sigue en sintonía de Congreso Radio. Nos reencontramos mañana a esta misma hora.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.